0: 嗨，大家好，我是菲。马。这周我们不说故事，在此想跟大家分享一本有趣的书，书名为《我是恐怖小说家》。这本书虽然和恐怖题材相关，但它并不是一本恐怖小说或是故事集，而是一位作家阐述它如何让恐怖诞生，以及对其是何等痴迷的一部作品哦。本书的作者是一位韩国的恐怖小说家全建宇。说起他的经历，可说是一位资深的恐怖灵异迷。不但从小就对此类的事物沉迷不已，在成长的过程中，他更是将对此类事物的迷恋发扬光大，然后毫无悬念地成为一名专门向读者输送惊悚和诡谲的小说家。虽然此类的小说一向不是当红热门的类型。就像飞马的频道一样，但也唯独有着过人的热情以及天马行空的想象力，才能支撑下去，对吧？在这里插播一下，飞马最近接触到一项非常优质的产品，这是一家专业的法品及沐浴日常用品的品牌 W N K。他们的产品成分天然，且散发宜人的自然香氛。且质地非常温和，洗发沐浴完后完全不会感到干涩。在此推荐给各位听众哦。飞马会在下方资讯栏提供专属优惠链接，点击进入卖场可享有听众专属优惠哦。有兴趣的话，欢迎参考看看。整本书的时间轴从作者国小二年级的时候开始。由于擅长汲取电视节目中及书籍中的桥段作为灵感，所以总是有说不完的鬼故事。在他频繁转学的童年中，总是能借此快速地融入班级里。小朋友们虽然嘴上喊怕，但却又抵挡不了鬼故事的魅力，一下课就纷纷集中到作者身边，迫不及待地收听鬼故事。也让作者渐渐地成为鬼故事之王。这样的场景是不是让你觉得似曾相似呢？相信大家在国小的时候都很热衷于流传在校园的灵异传说吧？像飞马所就读的国小历史悠久，那时学校中就流传着午夜会动的蒋公铜像，以及贴着司令台的后墙就可以听到地狱的声音等等的传说。当时因为懵懂无知，所以对这样的传闻总是趋之若鹜。每当到了下课时间，大家便会成群结队的壮着胆前往一探究竟。大家在国小期间，校园中都流传着怎么样的传说呢？欢迎在下方留言区跟飞马分享哦。而不得不说，长辈的口述会提供可信度相当高的来源。因为幼年时期能接触的资讯并不多，而长辈的分享不但最为频繁，且可信度也最高，所以每当他们一开金口，总是会自动吸引我们的注意，并听得津津有味。而作者的童年也经历过这样的时期，这让飞马想起过世的外婆，经常在夏日的夜里说起他过去经历过的种种不可思议事件。当时的我虽然十分害怕，但却又欲罢不能地期待外婆诉说着下一个故事。接下来，随着众人口味的升级，听说这样的吸引力渐渐的被实际探险这样的冲击所打败。于是，作者决定提着全身的胆量，前往附近的废墟探险。当他终于利用到两位同学当作见证，并在当晚顺利成型后，却发生了意料之外的事情。因为这段的叙述颇为精彩，飞马就在此卖个关子喽，欢迎大家亲自翻阅此书，感受其中的张力哦。最终，整件事平安的落幕，但也印证了谣言一旦传开时。那恐惧未知的想象力，还是带给了我们刺激的体验。之后，作者以第一名的成绩考上了国中。即使从国小六年级跨入国中一年级的领域，才不过仅仅一年，但对他而言，却是一场不小的冲击。因为不但身边的环境变迁、课业压力的倍增，更因为遇上了青春期的作祟，因而让作者身心均产生了巨变。而那时也正是韩国有名的悬案“青蛙少年失踪案”发生的不久之后，所以让一些耳熟能详的都市传说变得十分具有说服力。飞马曾听说，人们会经历一些不可思议的现象。有时是因为当下的身心灵状况，或是当时自身能量较为低迷的时候，也比较会吸引到低磁场的存在之类的。而作者在此时所面临的压力，就是大家都曾经历过的升学，但也是在此时，他开始有了想成为小说家的想法，因为这真的是最接近捉鬼猎人之类那种梦想般职业的存在。虽然飞马认为这种行业一点都不梦幻，就是了。下一个阶段，作者的人生又进入了另一个大转折。这次竟是因为身体真实的病痛，因此休学，过上在家自习和前往补习班学习的生活。虽然状况看似急转直下。但实则为柳暗花明又一春。此时，作者转而从补习班形形色色的社会人士中，学习到了课本上学习不到的知识。最让人捧腹大笑的部分，就是如何以未成年的身份，成功租借到恐怖电影《十三号星期五》的经验。书中生动地描写出当时执行任务的心路历程，从一开始的紧张万分。到如入无人之境的顺理成章外，此时期的他更是借由这部电影成功扩张对于恐怖的新境界，让被升学压力埋没的对恐怖的渴望重新复苏，并又从中挖掘了更深一层的感受、畅快感，甚至进而带来欢笑。我想，这亦是在恐怖惊悚中所意外产生的不同效果吧。即使在这段时间，作者经历了诸多身心上的不如意，却意外地在恐怖电影中得到了心灵上的慰藉，让他度过了极易走偏的中辍生时光。说起下一段的内容，就有些劲爆了。作者虽已比同年纪的考生提前通过了升学考试。此时就有了多余的时间，可以沉浸在电影与小说的品味中。但不久后，接踵而来的便是家境的恶化。而在有限的时间与财务紧迫的双重夹击下，他毅然决然地决定去尝试某份常人难以招架的工作。至于是什么工作呢？详情请见本书哦。飞马不得不说，这段经历描写的相当具有临场感，非常引人入胜哦。而本以为可以招架的他，最终还是无法战胜最原始的人性，也让他真实感受到现实与电影里的差距。而这段时期，他受到史蒂芬金等作家的作品所启发，加上在打工期间经历了一段惊险的经验。也让他明白，许多小说所展现的和欲传达的调性，都是源于作者自身的情感和理念。也让他思索是否开始认真写作。而最终使他茅塞顿开的，也是最终决定成为小说家的契机，是在看了大家耳熟能详的作品《七夜怪谈》后，作者才终于有了如何将恐怖具体传达给读者的指标。这也是在正值十九岁的他所得到的莫大收获。在二十四岁那年，作者终于上了大学。此时的他依旧广泛地读着许多恐怖小说，也发掘了让他难忘的佳作《黑暗之家》。而此作品的特殊之处是，恐怖的来源并非来自鬼怪，也没有超能力的情节。一切的恐怖来源，竟是来自于和我们一样的普通人类。当然，心理非常不正常。也因为如此，他体会到，其实人才是最恐怖的呢。这点飞马也十分认同哦。人性真的是不容小觑啊。而小说中所描述的病态人物，也呼应到他在这时期。担任天然气技师的打工生涯中所遇上的一件怪异事件，这段事件作者也描述的十分精彩。在这里，飞马也不暴雷，请大家亲自从书中体会一下哦。而在这段时间，韩国的恐怖小说也开始崭露头角，在观赏着他人的作品，也让作者的创作魂熊熊的燃烧起来。不久后，他在所有的一间杂志社找到了工作，这也是他第一次名副其实的独立。但由于经济能力有限，便选择了便宜的公寓居住。居住期间，也发生了相当不可思议的经验与巧合。至于发生了什么经验与巧合呢？飞马也诚挚地邀请各位翻书阅读，亲自感受其中的乐趣喽。本书最后，作者他也提到，恐怖的题材不但小众，且有渐渐式微的趋势。但每年市场上还是会时而不时的推出让人背后发凉的恐怖题材电影，或是其他类型的作品。从观赏这些作品的过程中，他还是能从中感受到一开始那对恐怖的心动感觉。即使同类型的作家都默默地顺应市场，改变了写作题材。但他依旧会坚持着自幼的初衷，孜孜不倦地创作下去。飞马认为，本书正是权健宇先生本人生命历程的一种体现。虽然本书的主旨是在阐述自身的创作历程，顺带提及人生的部分片段，但其精彩程度却不亚于一本小说。尤其是飞马卖关子的部分，作者使用十分亲民自然的口吻。用着让人如同身历其境的笔触，表达出一则则让人感同身受的经历，十足显示出其说故事的功力，使人不由得想拜读作者的其他作品。待飞马读完之后，再分享心得给大家，敬请期待哦。这次的分享结束喽，诚挚欢迎订阅我的频道。若身边也有朋友喜欢悬疑惊悚类故事的，也请将本频道推荐给他们哦。请大家前往订阅我的 YouTube 频道、Facebook 粉专以及 IG 专业哦。现在飞马除了会在以上平台分享贴文、绘图作品，也会分享本周故事的一分钟版预告，以及和各位听众朋友们互动哦。最后，再次感谢你的收听。那我们下次再见。